0: Se on niin hyvä, et, tai siis kiinnostavaa, että se on, ohjelman katsojat on tuntuneet ymmärtäneen myös sen, mitä olen yrittänyt esittää selittäessä sitä oikeusjuttua, että tämä tapahtuu mun tyhjiössä, tämä on mun versio sitten tapahtumasta, että ette voi ottaa tätä toteuttaa. Mä saatan kusettaa kaiken. Ja. Niin sitten katsojat ovat miestä suhtautunut siihen tosi hyvin sillä tavalla, että niin kuin Totta kai on ollut suivaantumista ja kaikkia muuta sellaista, mutta siinä jotenkin tunnutaan ymmärtävän se kehikko, että tämä niin lakioikeusasiat oh. ovat monimutkaisempia. Okkeri oh. olemme valmiit Nyt katsotaan vaan, ettei mikään kynttilä sytytä mitään tuleen ja sitten kaikki pitäisi muuten olla hyvin. Hei Jaakko, tervetuloa Kaardan keskusteluohjelmaan. Kiitos Kaarle, mukava olla täällä. Lyhyesti alkuun, kuka olet, mistä tulet? Mä oon Jaakko, mä oon asianaja
1: ja asun täällä Helsingissä ja oon täällä ollut yli 10 vuotta, tulin kouluun tänne 20 luvun alussa meitä Helsingin yliopistoon ja sen jälkeen opiskellut täällä ja sitten yli 10 vuotta
0: teknologia juridiikan parissa puuhailu. Syy, miksi mä pyysin sut vieraaksi? Mm. Näin, niin kuin tyhmästi sanottuna oli vähän niin kuin selvittää, miksi mä pyydän sut vieraaksi, mutta taustalla sä kysyit, että mistä puhutaan ja sitten mä sanoin, että puhutaan siitä, että mistä puhutaan, mutta se mihin se niin kuin ehkä lähtökohtaisesti liittyy, tämä liittyy osittain siihen, että mä oon saanut tästä ohjelmasta jonkun verran ää, kritiikkiä siitä, että mä otan niin kuin liikaa omasta kuplasta tulevia vieraita, enkä mä sano, että tääkään vielä varsinaisesti ratkaisee sitä, mutta sun pyytäminen tähän on niin kuin yksi teppi siihen, että mä alan purkaa niitä omia baiaseja ja niin, niin sellaista ja... Öö, sä oot aikaisemmin laittanut mulle viestiä ja muuta, että mä tiedän, että sä oot ohjelman jonkinlainen seuraaja ja sä niin tiedät, mistä ohjelmassa on vähän niin ollut kyse, mutta sä oot mulle super ja inspiroiva tyyppi siinä, että sä oot. Niin kuin siinä tietyllä tavalla korporate-maailmassa tai työmaailmassa, josta mä välillä puhun kriittisestikin täällä, mutta sitten mä ihailen sitä tapaa, miten sulla tuntuu olevan jatkuvasti niin Anturat hereillä sen kanssa, että mikä täällä on järjetöntä ja mikä täällä on perseestä. Ja aloitetaan vaikka sellaisesta, joka vähän niin kuin oli mulle nyt tällä kierroksella, se ennenkin ollut mielessä, mutta nyt tällä kierroksella se semmoinen. Niin sysäys, miksi mä laitoin sulle viestiä, oli kun jostain jaettiin jotain, olisiko sulle kauppalehden haastattelun tai kolumnin niin, 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 semmoista lainausta, missä saatit kantaa tähän niin, niin, korona-ajan työmaailmaan, ja sitten sä esitit jotenkin siitä kysymyksen, että onko moderni työn todellisuus sitä, että seitsemän ihmistä istuit Zoomissa mikit vaajennettuina. Kerro terveessäsi työmaailmasta viimeisen vuoden ajalta. No siis,
1: mukavaa, että viittaa tähän, eli tämä... Lähti siitä, että kirjoitin kauppalehteen kolumnin, niin kuin olen juristin, ehkä siinä myös poikkeuksellinen, että maan olen se normaali arjen lisäksi. Mä olen kirjoitellut kohta viisi vuotta kauppalehteen epäsäännöllisesti kolumnia ja sitten mä kirjoitin yhden kirjan tosta digitalisaatiosta Demoksen poikkeetopose Topose Antin kanssa muutaman vuosi sitten. Niin yleinen... yleinen Ajan kuva on aina kiinnostanut ja miten teknologiaa käytetään, niin se on kiinnostanut minua paljon. Ja tämä sun viittama laini lähtee semmoisesta mun kolumnista kun vuosi Teamsissa tai hmm. Teams-Kahvit eivät kiinnosta, ehkä oli se virallinen otsikko, missä mä pohdin sitä, että miten tämä viimeinen vuosi on muuttanut meitä niin kuin, ja miten se on muuttanut työelämää. No, ihan ensi alkuun mun pitää todeta se, että tietenkin se, että puhutaan Teamsista, niin sehän ei kosketa kaikkia, vaan meillä on iso joukko ihmisiä, mitkä on joutunut tämän koronan aikana olemaan ihan normaalisti töissä ja altistuneet sitten tälle virukselle huomattavasti enemmän kuin ne ihmiset, jotka on Teamsissa ja heitä ei myöskään rokotettu, joka lienee sattuneen yhteiskunnallinenkin keskustelu ja ongelma. Ja toki sitten on olemassa myös se porukka, kuten kulttuuriala ja ravintolaala, minkä työ työ työntekijöiltä on ollut kiellettynä enemmän tai vähemmän viimeisen vuoden ajan. Ja sitten on olemassa tämä porukka, joka on kyennyt tavalla tai toisella itsensä sitten siirtämään virtuaaliseen työntekoon ja etäkonttoreille. Ja sitten kun sitä maailmaa on tässä arvioinut ja pohdiskellut, niin sieltä nousee muutama semmoinen ilmiö esille. Eli ensimmäinen on se, että sitten kun se esimiestyö ja se lähikontakti katosi, niin sitten Moni varmaan taho on ruvennut täyttämään niitä päiviä niin loputtomilla tiimseillä, missä mm. ihmiset käy vain istumassa. No, onko se järkevää vai fiksua, niin en minä siihen osaa ottaa kantaa, mutta kyllä se vähän ihmeelliseltä tuntuu. Toki sitten jos mä mietin sellaista perinteistä esimiestä tai esihenkilöä, niin kuin nykypäivänä sanotaan, niin, ja esimies, tai esihenkilön sitä johtamista, niin... Niin kyllähän se on varmaan ollut, jos on ollut semmoinen kontrollifriikki, joka on seurannut niitä työntekijöitänsä, niin se, jotka on siinä avokonttorissa ja sitten ne ei olekaan enää mm. siinä. Niin on se varmaan tuntunut tosi pahalta. Ja sitten sitä ehkä tyhjötä on täytetty tällä. No sitten jos sitä asiaa pohdiskelee toisesta kulmasta, niin kyllähän tästä tulee väistämättä sille modernille työelämälle semmoinen iso... iso niin kuin murros sen takia, että nyt on nähty sillä tavalla, että mitkä kulut on niin tärkeitä, että se yhtiö, yhtiö tai julkinen organisaatio toimii kuitenkin tämmöisenä poikkeusaikana, ei mitkä kulut on vaan sitten kuluja, niin minkä tyyppisiä säästötoimenpiteitä talousjohtajat kykenee tai haluaa tai voi tehdä mm-hmm. tämän jälkeen. Että kyllä mä näen, että asiantuntijatyö, ja se, miten ihmiset osallistuu siihen, niin on niinku huomattavassa murroksessa tässä. Ja se, että tuleeko meille kun se jengi on vaan himassa, ja mä ehkä siihen täysi usko, tai siihen, että yhtiöt luopuisivat konttoreista, niin mä siihenkään täysi usko mm. Mutta kyllä tämä huomattavan paljon sitä tulee muuttamaan. Ja sitten vielä ehkä semmoinenkin niin kuin ajatus, mikä tähän liittyy, niin, niin sitten... Monta juttua on yritetty niin työntää vaan sen Teamsiin tai Zoomiin. Mm,
0: sellaisenaan. Niin, Kun eihän se toimi. Toi, niin kuin, mitä viittasit tuohon talousjohtajan muihin, niin se... Niin että toinen kysymys on se, että kuinka paljon maailmaa osataan tai maailma tulee muuttumaan, vaikka työnkulttuuri tulee muuttumaan koronan jälkeen, mutta että se mikä kiinnostava kysymys nousee tästä, että jos puhutaan vaikka siitä talousjohtajasta, talousjohtaja istuu rahasalkkujen päällä ja tekee helposti, niin kuin, tai että sen tehtävänä on tehdä päätöksiä liittyen niihin vaikka tiloihin ja muihin, mutta kun ne taas kumpuaa sitten kulttuurista ja siitä, että minkälainen se työnkulttuuri halutaan, minkälaiseksi halutaan muodostaa, niin tämä... Yksi asia, on niin liian aikaista arvioida, mutta yksi asia, mikä mulla on jotenkin niin herättänyt mielenkiintoa ja tuntuu, että tämä saattaa paljastaa vähän semmoista niin tyhjiötä siinä, että missä kulttuuri muodostetaan. Että kun kulttuuri, työn kulttuuri on jotenkin vaan semmoinen asia, että se kopioidaan muilta ja niin siitä, että miten on ennenkin tehty, niin mistä löytyy ne kohdat, joissa uskallat nyt on jotain firmoja ollut mediassa, jotka on luopunut konttoreista globaalisti tai vähentänyt radikaalisti, mutta missä on ne firmat, tai missä kohtaa firmaa tapahtuu se kulttuuri, työn kulttuurin tarkastelu tai muutos, jossa se joku tyyppi firmassa sanoo, että me tullaan vähentämään näin ja näin paljon toimistolla istumista ja niin edelleen. Et kuinka paljon uskalletaan ottaa oikeasti kiinni siitä muutoksesta, mitä tässä on nähty? No varmaan se riippuu hyvin paljon siitä yhtiöstä, tai hmm.
1: jos se on julkishallintoa, niin niistä ihmisistä, jotka siellä työskentelee, että onko rohkeutta, ja onko rohkeutta heittäytyä ja ajatella sitä asiaa uusiksi, vai halutaanko pitäytyä niissä turvallisissa ja vanhoissa rakenteissa. Mm. Jos mietit tätä Zoomia ja Teamsia, niin eihän se mitenkään uusi asia taaskaan ole. Nämä kummatkin teknologiat on tavalla tai toisella ollut yli 10 mm. vuotta olemassa. Mä muistan tämän ekan kerran niin isosti, miten se vaikutti omaan elämään. Silloin elettiin vuoden 2000... Yhde, vuotta 2009, eli tämä edellisen kriisin, finanssikriisin mm. aikoja, ja silloin mä työskentelin tieto Oyjillä, ja sitten siellä oli iso kampanja silloin, että elkää matkustako tai elkää liikkuko, vaan menkää niin Teamsiin tai mm. Zoomiin, ja, tai no silloin oli vaan, ei silloin ollut Teamsiin eikä Zoomiin, silloin oli varmaan joku, se, no, joku, no, joku Microsoftin tuote, jonka nimeä en muista, niin, Skypee? Sky, no Skypee ehkä, tai Skypee-luukolla on ehkä joku semmoinen, ja
0: silloinhan se alkoi, mutta... Voitaisi sit... hetki, onko se toi, Eiku, toi on sammunut. Hetki vaan, että tuossa on. Se Markus käynnistyy sitten omaa vauhtiaan, niin mennään nyt näillä kahdella kameralla hetki ja sitten kokeilet.
1: Yes ni. Niin. Niin mihinkin mä jäinkään oikein. Äh,
0: skype, tieto 2009, talouskriisi.
1: Joo, niin silloin, silloin tätä 2009 tätä kokeiltiin, tai yritettiin kokeilla ekan kerran, ja sitten tietenkään ei lähtenyt liikkeelle, kun ei ollut pakkoa. Niin, sepä se. Ja nyt oli pakko, että ottaa se niin kuin kehittynyt teknologia täysillä käyttö. Toki sitä on käytetty kaikki nämä vuodet enenevässä määrin, mutta, ja, mutta nyt oli niin kuin vaan aika... Tuli ulkoinen tekijä, joka niin pakotti yhtiöt muuttamaan
0: toimintaansa. Mutta se, mihin se niin lainaus, minkä mä näin, ja sitten se kolumnia, mitä mä mm-hmm. nopeasti luin, niin se mihin se viittasi, niin liittyy paljon myös siihen, että kun se ihmetytti minua jo fyysisessä maailmassa, mutta nyt se on ehkä fy, niin fyysisessä palaverimaailmassa, mutta nyt se on ehkä ihmetyttänyt minua vielä enemmän miten. Palavereiden keston ja sisällövälinen suhde osataan niin saatavan tarkasti määrittää etukäteen, että jos palaveri kestää kalenterissa tunnin, niin se kestää sen tasan tunnin niin kuin asiat olisi just saatu käsiteltyä sen tunnin aikana, ei yhtään aikaisemmin tai yhtään sen jälkeen ja se jotenkin Mä olin silloin 2018, mä olin mainostoimistossa vuoden töissä, niin siellä tajusi, että on edelleen se palaverikulttuuri voimissaan, jossa seitsemän tai kahdeksan ihmistä istuu neukkarissa tunnin tai kaksi, josta kaksi tai kolme ihmistä puhuu. Nyt meillä on se Zoom- tai Teams-todellisuus, jossa ihmiset eri paikoissa istuu sen mikki vaivennettuna, sitten vähän niin työnkulttuurista riippuen, että vaaditaanko, että kamera on päällä tai ei, niin mitä ihmiset tekee siellä. Tai sit- pidetäänkö sitä kameraa vaan alussa päällä niin.
1: hetken aikaa ja vilkutellaan hetki toisille. Ja ehkä siinä on se, että, että varmaan sellainen tehokas ja hyvä organisaatio ehkä sitten ajattelee sitä asiaa, että se palaveri voi kestää hmm. 15 minuuttia, tai se voi kestää sitten vähän kauemmin. Ja sitten tietenkin toisenlainen organisaatio... Aikatauluttaa koko viikon niihin tiettyihin sloteihin ja sitten mennään sen niiden slotien mukaan. Ehkä se varmaan joihinkin organisaatioihin sopii hyvinkin ja niin joihinkin työtehtäviin tosi helpostikin. Mutta sitten jos mä miettisin niin kuin jotain ongelmanratkaisua tai niin kuin, ää, jotain keksiä jotain uutta tai mm. tuottaa jotain sisältöä, Ehkä se ei ole ehkä se paras tapa, että se on aikaisemmin kaavoihin kangistunut ja emme näe, että onko se 15 minuuttia vai tunti, jos suuri osaa hiljaa, niin
0: miten se muuttaa sitä asiaa. Mutta Sä ollut tämän työn kulttuurin ja työn tekemisen tapojen muutoksen kanssa tekemisissä nyt jo aika pitkään. Te perustitte kohta, kuinka vanha dottero on teidän lakiasiantoimisto? Viisi ja, Viis ja puoli vuotta. sitten. Te perustitte vuosia sitten lakiasiantoimiston, jonka ajatus oli kyseenalaistaa sitä, mitä toimisto tekee, ja mitä toimiston duuniin liittyviä asioita on sellaisia, jota ei välttämättä tarvikkaan lakimiehen tehdä, ja mitä siihen voi liittyä niin järjestelmiä tai robotiikkaa tai algoritmeja. Mitä sille koke on vuosien varrella tapahtunut?
1: No, totta kai kaikki kokeilut on aikansa lapsia ja mm. vallankumous syö sitten tietyn määrän sitä kapinaa, niin kuin kaikessa hyvässä käy, mutta ehkä se hyvä puoli siinä kokeilussa silloin oli, että sitä lakialaa, me ollaan muuten asian- toimisto, mm. eikä lakiasiantoimisto Just. siinä ero, niin, niin ää, se oli jo silloin se johtaminen, jos sitä johtamiseksi voi kutsua, niin se tapahtuisi läkin kautta, vaikka me oltiinkin fyysisesti hyvin usein samassa paikassa. Ja sitten johtuen sitten kaikista toimistosäädöistä, mitä meillä siinä alkutaipaleella oli, että jouduttiin muuttamaan ja näin, ja sitten ihmiset ei jaksanut tulla sinne toimistolle, vaan teki kotoa sitä duunia. Ehkä meille jotenkin tämä aika oli niinku helpompi hmm. niinku lyhyellä tähtäimellä ottaa vastaan, Toki sitten pitkällä tähtäimellä, kun on kuitenkin just se kulttuuri ja se yhteisöllisyys ollut ytimessä siinä, niin sitten kyllähän tämä rupeaa syömään tavallaan sitä taistelumoraalia, kun tämä on jatkunut nyt niin pitkään. Mutta mitä siihen yritykseen tulee, niin varmasti ehkä ne alun kaikki utopiat, niin osahan niistä on toteutunut hyvin ja osa vähemmän hyvin, mutta sitten ehkä se, että Kyllähän ne oletukset, mitä silloin tehtiin, että teknologian merkitys yhteiskunnassa kasvaa ja siihen liittyvä juridiikan merkitys kasvaa, niin se pitää enemmän kuin hyvin paikkansa. Ja se on täysin totta tällä hetkellä. On ollut kokemus, mitä en vaihtas kyllä pois, mutta on siinä tietenkin hyviä ja huonoja puolia, sanotaan näin.
0: Semmoinen niin oma vierestä katsottu ja ehkä osittain asioita, mihin olen itsekin päässyt osallistumaan, projekteja ja asioita, joissa on niin kuin, lähdetty haastamaan vallitsevia jär... niin toimintatapoja. Mm. Ehkä itselle tutumpaa just joku mainonnan alan tai just niin kuin mainitsit, jonkun ongelmanratkaisualan toimintamallit, mutta äh, niin sitten esimerkillä myös te, että millä kulmalla te lähditte siihen asiana ja niin oma kokemus Mä en tiedä, liittyykö tämä kokemus markkinatalouteen vai liittyykö tämä meidän työelämään vai mihin se liittyy, mutta että että vallankumous helposti halaa lapsensa kuoliaksi menestyksellä. Tietyllä tavalla se, että joku pyrkii esittämään uudenlaisen toimintamallin tai kyseenalaistamaan toimintamalleja, siihen ajatukseen ihastutaan, mutta sitten meidän markkinat on niin, jotenkin käytäntöihin juurtuneita. Tunnistatko, onko teidän firmassa käynyt sitä, että te tulitte asiaajatontalle kärjestettynä sanomaan, että me tehdään itsemme tarpeettomaksi, me tehdään robotit, jotka tekee meidän duunit, te saitte kiinnostusta sille, mutta sitten se, mitä se markkina oli oikeasti valmis ostamaan, mistä se oli valmis maksamaan, niin tekikin teistä enemmän ja menestyneemmän perinteisen asianajotoimiston, mitä te olitte alun perin ajatellut.
1: On totta kai siinä on noin käynyt myöskin, mutta ehkä siinä alussa tietenkin, jos sitä pohdiskelee, niin, niin olihan siinä niinku hienoja ajatuksia, ja osahan niistä on edelleenkin elossa jollain tasolla. Hmm. Että, ja sitten ylipäätänsä se, että se kiinnostus siihen teknologiaan ja sen kehitykseen, niin se on ehkä ollut se kuitenkin se johdattava, johdattava voima siinä, ja luovialoihin aloihin myöskin. Hmm. Ja on ne mennyt siis selkeästi eteenpäin, ja... Ja Suomikin on siinä aikana huomattavasti paljon muuttunut, että sehän aika, mitä silloin elettiin, niin silloin eihän teknologiasektorin merkitys ollut Suomelle vielä niin olennainen kuin se tällä hetkellä on. Helsinki on syntynyt käsittämätön määrä niin uusia teknologiayhtiöitä, mistä voi pöhistää tai olla vähemmän pöhisemättä. Hmm. ehkä se pöhinä vaihe on hieman mennyt ohi, että, on, niin kuin, että Suomi on, niin kuin, ja erityisesti niin Helsinki on muuttunut, että silloin, jos mietit vaikka omaa, Nuoruutta, kun tulit työmarkkinoille, niin silloin täällä oli Nokia, hmm. jolle kaikki teki duunia tai oli jotenkin siinä niin kuin mukana, niin nyt tämä uusi aika on ehkä sillä tavalla, että ei ole yhtä selkeää isoa yhtiötä, vaan on paljon pieniä ja ne paljon pienet tarvitsee sitten myös erilaisia juridisia palveluita. Näin hmm. mä ehkä
0: niin kuin vetäisin sitä yhteen. Tuo on kiinnostava, tuo teknologiaalan kehitys, että se, mitä on viimeisen 15 vuoden aikana tapahtunut, niin meillä on syntynyt superselit ja futuraissit ja siilit ja niin kuin, tietyllä tavalla uuden sukupolven tieto-oyit, mm. tällaiset niin kuin, ohjelmistopaikat, <köh> että se on niin kuin, selkeä uusi, mutta sitten on myös se, että meillä on isoissa firmoissa oma teknologiaosastonsa, jotka on vähän niin kuin, samaa kuin ne 2000-luvun alun niin kuin, tekkifirmat, mm. ja se, niin kun puhutaan näistä niin kun kehityksen askelista ja niiden vaikeudesta ja siitä, miten se perinteinen business helposti niin jotenkin syö sitä kehitystä sisällä, niin musta tuntuu, että on paljon tapahtunut sitä, että kun sitten teknologisesta edelläkävijyydestä ja teknologisesta hereillä olijoista tuli semmoinen niin vaatimus ja vähän semmoinen niin brandiattribuutti, ja sitten kun perustettiin firmoihin niitä omia teknologiaosastoja tai tehtiin laajoja teknologiadiilejä just näiden edellä mainittujen tekkifirmojen kanssa, niin musta tuntuu, että se hinta on ollut aika paljon myös viime vuosina se, että on tehty tosi monessa paikkaa samoja asioita yhtä aikaa.
1: No, joo ja ei, miten mä sen itse näen, niin, niin on, tai se mitä me nyt on eletty, niin se voi hahmottaa sillä tavalla, että meillä on tosiaankin syntynyt näitä mainitsemaisia yrityksiä. Hmm. Sitten on syntynyt semmoinen, niin kuin varmaan tämän podin kuuntelijoissa on niin markkinointi- ja viestintäalalla moni, niin osallehan se, niin kuin, Teknologia on jäänyt semmoiseksi markkinointi- ja viestintäosaston tuottamaksi älykypäräksi siellä hmm. aulassa, että se yhtiön digitaalisuus on se älykypärä siellä yhtiön aulassa. Mutta sitten kun arvioi sitä niin kuin liiketoimintaa, mitä yhtiö sitten harjoittaa, niin se on hyvinkin perinteistä. Ja sitten on tietenkin semmoisia yhtiöitä, jotka on kyennyt niin kuin määrittelemään itsensä jollain tavalla uusiksi ja keksimään, että millä tavalla sitä niin Teknologian avulla sitä perinteistä liiketoimintaa voidaan kehittää ja viedä eteenpäin. Toki sitten, jos miettii sitä seikkaa, että mikä tätä kehitystä ehkäisee, niin on se peruslogiikka, että pörssiyhtiön tai ison yhtiön, hmm. sen pitää tehdä niin kuin tietyllä, tietyn verran rahaa joka kvartaali, ja se pitää olla suhteellisen ennustettua, hmm. ja jos se ei ole ennustettua, niin sitten markkina. Ei tykkää siitä yhtiöstä, jolloin sitten ne villeimmät ideat, niin ne harvemmin syntyy niissä isoissa yhtiöissä. Eli siihen tarvitaan niin yhtiöitä, mitä nämä isot ostaa. Tai sitten vaihtoehtoisesti sitä, että on ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka kehittää ja luo sitten näille isoille sellaisia asioita, millä ne voi niin muuttaa itseään. Koska harvoin semmoisessa Teamsputkessa istuva ihminen kykenee pohtimaan. Yksin niin yksinkertaisesti kun sun tehtävä on pitää yllä sitä liiketoimintaa hmm. ja, ja sulla on koko kalenteri viikon täynnä, et sä niin siinä pysty keksimään välttämättä, että mistä me, mitä me tehdään seuraavaksi.
0: Tuossa to, ollaan niin jonkun tosi ison lähellä siinä, että kun mä oon vuosia miettinyt sitä, että raha on raukkis kun oh. rahan tehtävä, niin kuin varsinkin iso rahan tehtävä on just noin sun mainitsemat ennakoitavuus, oh. ja vaikkakin pieni, mutta silti kuitenkin jatkuva kasvu, ja oh. jonkinlainen turvallisuus siihen liittyen, oh. niin kun sitä ajatusta sitten projisoi tarpeeksi pitkälle, niin sen toisessa päässä on se yksittäinen työntekijä, jonka esimies haluaa tietää, että sen työtunnit on maksimaalisen paljon käytetty, Kyllä. ja vaikka ne olisi hyödyttömiä ne tunnit, mutta ne on ennakoitavissa. Kyllä. Ja tämä on mua kiinnostanut tosi paljon, ja se on niinku ehkä yksi niistä asioista, että kun on ollut jotenkin. Muutos muutosjano tai muutos hinku viime vuosina, niin se minkä takia on yrittänyt etsiä tästä niin kuin, verrattain perseestä useinakin päivinä olevasta koronakriisistä jonkinlaisia niin kuin, hyviä puolia on se, että jos sillä olisi jotain niin kuin, tekemistä sen niin kuin, muutoksen vauhdittamisen tai niin semmoisen ravistelun kanssa, niin vuosia on tuntunut se, että kun se raha nimenomaan just niin isojen firmojen ja isojen rahamäärien luonteessa on se, että mieluummin pientä voittoa, mutta hitaasti ja varmasti ja ennakoitavasti, niin minne tietyllä tavalla säilyytyy tai onko jossakin painekattila, jossa kasvaa muutos, tietyllä tavalla vaatimusta, muutos painetta tai parhaimmillaan muutos mahdollisuutta, joka ei pääse purkautumaan niissä isoissa organisaatioissa, kun kaiken pitää olla niin saatana ennakoitavaa. Totta kai tämä on näitä niin tavalla David ja Goliat haaveita, mutta että välillä niin haaveilee siitä, että se muutos tapahtuukin pienemmissä yksiköissä ja yllättää niitä isoja tekijöitä niin yksi kerrallaan sitten housukintuissa siinä, että kun ei vaan ole uskallettu kyseenalaistaa sitä omaa niin edes jonkin verran tuottavaa toimintaa. No varmaan, jos miettii tätä
1: aikaa, niin vuosi sitten näihin samoihin aikoihin oli semmoinen lamaannuksen vaihe hmm. ehkä, että kaikki oli, vaan, kaikki oli pysähtynyt ja maailma oli lamaantunut. Sitten joskus toukokuussa vuosi sitten se rupesi vähän heräilemään, ja jos sitä omaa, niin niin nythän moni asia sitten kuitenkin menee jollain tavalla eteenpäin kuitenkin, ja tapahtuu koko ajan asioita, ja sitten jos yksilön tasolle tätä viedään, niin varmaan moni yksilö on joutunut pohtimaan tämän vuoden aikana sitä, että mitä mä teen, mitä mä haluan tehdä, ja haluanko mä tehdä tätä juttua, että kyllä mä näen että vaikka tämä on ollut hirveä, hirveä ajanjakso monella eri tasolla, niin kuin ihmisten läheisiä on kuollut ja moni on joutunut turvattomuuden tunteeseen, kun ei ole, ei, ei ole säännöllistä tuloa tai sitten tuloa on viety tai estetty tai kielletty. Mm. Kyllä mä näen, että tämän niin pahuuden ja huonouden lisäksi niin varmasti tästä ajasta syntyy käsittämätön määrä niin kuin, niin kuin tapoja tehdä asioita uudelleen. Voisi käyttää tätä hirveitä terveä kuin innovaatio, mm-hmm. mistä en varsinaisesti pidä, mutta näitä niin kuin innovaatioita, niin, niitä voi niin kuin ihan aidosti syntyä, ja sieltä niin kuin, niin kuin ulkokehiltä eikä siihen suuntaan, mihin ehkä se yritys tai muu on menossa, vaan porukka vaan kelaa, että mitä olisi siisti tehdä tai mikä voisi toimia, ja huomaa, että jos yritys sitten kuitenkin pystyy toimimaan tällaisesta, me ollaan nyt vallilassa, niin tämästä vallanlaisesta yksityisasunnostakin pystyy niin kuin harjoittamaan kaiken näköistä mm. liiketoimintaa, niin varmaan ihmistä niin ehkä ajattelee, että voinko mä harjoittaa sieltä omasta asunnosta niin jonkun toisenkin tyyppistä hommaa, millä mä elän ja mun perhe elää. Niin kyllä mä näen, että tässä on sen kaiken hirveyden ja pahuuden lisäksi, niin tässä on myös niin kuin mahdollisuuksia.
0: Mä oon nyt... En, tota... Tässä lähiviikkoja mä vaan semmoisessa, mä huomasin olevani jossain niin kuin vähän lamannuksen tilassa tai semmoisessa, että, niin kuin, että mä toivoin, että mun elämäni olisi proaktiivisempaa niin reaktiivisuudessa ja oh. sitten mä aloin kirjoittamaan itselleni niin kuin, otsikolla haaveet vaan asioita mm. ja niin kuin, yritin niin kuin, toimia kehikossa, jossa mä en mieti niiden realistisuutta eikä mm. sellaista vaan niin kuin, että asioita, mistä mä haaveilen sitten mä katsoin ton Alvar aalto tai Aallon perhedokkari, jos on Alvar ja sitten ensimmäinen ja toinen vaimen niin koko Artekisen ja se on Yle Areenassa, ja se on vahva suositus, se on Mutta tota, siitä jotenkin sen katsottua, niin mulle tuli vaan semmoinen lause mieleen tai niin sana, että ongelmanratkaisustudio, että, että se on yksi mun haave, että mä haluaisin rakentaa sellaisen studion, jossa on psykologiaa ja matemaatikkoa oh. ja lakimiestä ja ihmisiä eri taustoista, joiden niinku yhtenäinen oh. tavoite on niinku ratkoa ongelmia ja niinku tällä tavalla näin. Niin sitten mä huomasin, että hetkinen, että mun piti koko ajan ravistella niitä omia ajatuksia siitä, että mitä se tarkoittaa. Ei se studio tarkoita välttämättä fyysistä tilaa tai oh. että niiden ihmisten osallisuus siinä firmassa ei välttämättä ole työsuhteinen tai niillä oh. saattaa olla vaikka mitä tahansa muita asioita ja sitten... Niin, kuin, niin paljon, kuin mä oon yrittänyt itselleni jotenkin väittää, että mä olen jotenkin työelämän kapinallinen tai mä rikon niitä, niin sitten kun mä lähden haaveilemaan jotain, niin kuin tälle tietyllä tavalla maailman markkinoille yritän löytää jotain, missä mulla olisi jotakin tarjottavaa, niin se menee heti niihin muotteihin, mitä meille on annettu. Niin, no, sä oot varmaan sä oot 2000-luvun alussa mennyt työelämään joskus, Joo.
1: ja sä oot kuitenkin siellä jonkin työpaikalle lähtenyt sun elämästä yli kymmenen vuotta. Ja se assosiaatio sun mielessä siihen työhön on se, että sä menet aamulla bussiin hmm. tai yksityisautoon ja ajat sitten sinne tai polkupyörään ja ajat sinne konttyyrille, missä on sitten ne sun kollegat, min kanssa rupeat tekemään niitä hommia. Tai sitten tietenkin muilla aloilla meet jonnekin paikkaan, mistä otetaan työkalut ja ruvetaan tekemään hmm. sitä hommaa. Ja sitten tämä aika, missä me nyt eletään, niin me ei ajeta enää minnekään välttämättä. Mennään ehkä jonnekin tekemään jotain, mutta se mielikuva siitä on muuttunut. Että enhän minäkään, minulla on aikaisemmin ollut aika usein puku päällä, mutta mä en ole nyt pitänyt sitä pukua ehkä kolme-neljä kertaa viimeisen vuoden. Ehkä siis todella vähän, aikaisemmin piti olla puku päällä, mutta enää ei tarvitse.
0: Joo ja sitten sen on huomannut myös jossain tuommoisissa niin Zoom-palavereissa ja muussa, että kun se... Ihminen tulee niin kuin kotitilastaan siihen, niin, se, se, niin kuin sitä vastaanottajan ei oikein edes osaa, tai sitä antaa niin paljon släkkiä niin kuin ympärille siihen, että mistä tilanteesta se ihminen tulee. Oh. Et se on saattanut juuri olla korjaamassa autoa, oh. niin sitten siihen niin kuin liittyy paljon vähemmän jotenkin on työn ehkä turhamaisiakin oh. vaatimuksia. Mutta toi on tosi kiinnostava, niin kuin jatkuvasti mielessä kupleva ajatus tuohon liittyen... Niin kuin Työn ja yleensäkin liiketalouden ja työelämän, kulttuurin muutokseen se, että miten vahvassa ne tietyllä tavalla olevassa olevien markkinoiden vaatimukset vaikuttaa siihen, minkä tahtista ja minkä kokosta sen muutoksen on mahdollista olla markkinoilla, jossa jossa sillä on tietyllä tavalla se taloudellisen pärjäämisen vaatimus, että sitten Jotenkin on ruvennut välillä tuntumaan se, että, että muutos tulee tapahtumaan vaan firmoissa, joilla on niin paljon kassaa, että niiden ei tarvitse moneen vuoteen miettiä sitä, että onko se kannattavaa uh-huh. vai ei. Että silloin vaan mahdollisuus kysyä sitä, että teenkö mä oikein, teenkö mä oikein, uh-huh. mä, oikein, mä järkevästi, ja sitten se ehkä uh-huh. tulee. Ja sitten mä ehkä vielä siihen esille sen, että Suomihan on kuitenkin
1: viimeisen vuoden aikana, vaikka me hirveästi, ja minäkin sitä toki kritisoin jonkun verran juridisesti, miten me on, miten me on toimittu tai jätetty toimimatta, mutta... Suomihan on kuitenkin pärjännyt tässä kriisissä niin todella hyvin. Hmm. Meillä on vähän kuollut tähän, meillä on vähän sairastunut tähän, meidän talous on niin dyykannut vähän, ja meidän poliittinen järjestelmäkin on jotenkin vielä niin kasassa tämän hmm. kaiken jälkeen. Niin Suomihan on kuitenkin aika kevyesti vetänyt tähän mennessä. Toki me ei tiedetä, että nauhoitetaan nyt keskiviikkopäivänä, onko tänään, en, en muista, monessa, maaliskuun, maaliskuun loppupuolella, niin mehän ei tiedetä tässä, että mitä, niin kuin, mikä on seuraava tuotantokausi, mm. korona 1, korona 2, nyt me ollaan ehkä korona kolmosella, kolmas tuotantokausi tässä, näin tuleeko nelonen, ja miten se meillä tuo, mutta sitten jos mä katson niin ulkomaille, niin kuin, no Ruotsi nyt on ihan oma tapauksensa, ja Venäjä nämä, nämä meidän rajanaapurit, mutta sitten jos mä katson Saksaa, nehän on ollut todella pidempään, Niinku tiukemmissa jutuissa kun me on ollut ainakin osittain. Britit ovat tosi pitkään, tosi tiukoissa säännöissä, saksalaiset, espanjalaiset. Et kyllähän tämä niinku varmaan, ja sitten kun ne kulttuurit ovat olleet vielä jotenkin mun mielestä työelämässä ainakin hieman ehkä konservatiivisempia kuin Suomi, niin, niin mielenkiinnolla odotan.
0: Elämme mielenkiintoisia aikoja. Liittyen just tähän niin kuin talouden turbulenssiin, Tämä saattaa olla, niin kuin mä kysyisin sydänlääkäriltä, polvioireita, mutta kuinka hyvin sä oot perillä? Kun mä kuulin, että ilmeisesti tammikuun, ja tämä on mulle tosi jännä, että mä en ollut tiennyt tästä, mutta ilmeisesti tammikuun johonkin puoleen väliin asti Suomessa oli poikkeuslaki tai säädös, joka esti konkurssihakemukset. Tammikuun loppuun. Tammikuun loppuun, ja nyt se on vapautunut.
1: Vapautui helmikuun alussa siis.
0: Onko sulla tietoa siitä, että niinku, onko sieltä tulossa nyt kohta joku suma? Tai niin kuin, että saadaanko me kohtavasta dataa siitä, mitä viime vuosi on tehnyt tiettyjen alojen firmoille? No siis,
1: jos me katsotaan niitä lukuja tai niitä, mä en ole insolvenssijuristi, joka on se meidän niin. kielen termi tälle. Mä en ole insolvenssijuristi ja mä en hoida sellaisia juttuja, toki mä oon seurannut niitä lukuja ja onhan ne siis niin kuin noussut. Jos niitä oli, sanotaan, ballparkki vuosi sitten, helmikuun alkuviiva, Tämä viikko oli sanoisin 300 konkurssia. Nyt niitä on ollut ehkä 500. Ja jos sitä katsoo sillä tavalla, ei mitenkään tieteellisen tutkimuksen kautta, niin Osahan niistä yrityksistä on, on niitä yrityksiä, mitkä olisivat joka tapauksessa menneet konkurssiin, hmm. koska sehän kuuluu tähän markkina markkinatalouteen, hmm. että on se sun Peterin laki ja välillä joku menee konkurssista, tulee jotain uutta. Niin Suomessahan menee hyvin näkin aikoina joka päivä yrityksiä konkurssiin, eikä se ole mitenkään, niin kuin, ei, ei se, se on tämä järjestelmän sääntö ja hmm. näin tässä se hmm. käy. Niin ei se ainakaan niin kuin vielä, Näytä siltä siellä ainakin nimien ja toimialojen perusteella. Siellä on aika monenlaisia yrityksiä, mitä on mennyt konkurssiin. Toki sitten mikä sieltä on niin leimallinen piirä, niin onhan se selvää, että nyt ravintola- ja matkailuala-Horekan yrityksiä siellä on sitten niin korostuneesti ehkä hieman enemmän ja sitten ehkä kulttuurialalta ei ehkä niin paljon, mutta matkailuravitsemus on korostunut siellä, mutta se nyt on lienee ilmi selvää. Koska viime keväänä oli se pitkä sulku ja sitten kevää, kesällä oli muutama kuukausi suht normaalia mm. ja, ja sitten oli taas ää, matkailussa ja ravitsemuksessa niin kuin, ää, osittain niin kuin hyvinkin valoisa syksyä, kun Lapin matkailu, kotimaan matkailu hyvin nousi, mutta sitten vastaavasti kiellot ja rajoitukset on niin kuin iskenyt hyvin isoa kirvestä niin ravintola liiketoiminnan kylkeen.
0: Mutta jotenkin tuntuu, että jotkut tilastot nyt ehkä tulee perässä, tai sitten meillä ei vaan hirveästi uutisoida tilastoja, mutta jos ajattelee vaikka just tätä kulttuuri- tai varsinkin tapahtuma-alaa, jossa on ihan sikana yksilyrittäjiä. yrittäviä. Niin siis on kaiken maailman valomiestä ja äänimiestä ja kaikkia sellaisia. Siis joten... sehän on ihan niin kuin murhaavaa. Niin missä ne luvut on, ja missä ne no, uutiset vielä on? En, sitä mä asiassa? en tiedä. ja sitten toinen on, mikä
1: on myös... Niin ona kulttuurissa freelancereiden asema tosi heikko. Lähtökohtaisesti. Niin ihan surkea. Sille ei ole haluttu tehdä. Se on ollut tietynlainen arvovalinta, ja sille ei ole tehty sitten mitään. Tai no, on sille jotain tehty, mutta mm. hyvin vähän. Että, mutta sitten ehkä toisinpäin, että mikä on niinku pitänyt tätä hommaa niinku kuitenkin näinkin hyvin Tämä on taas korporaatiomaailmasta, niin on se, että markkinalle on pumpattu niin käsittämättömät määrät elvytystä, rahaa, Kyllähän se niin kuin iso korporaatiomaailma, se rullaa niin kuin suhteellisesti. Niin kuin, toki siellä on ongelmia, paljonkin ongelmia, ja me ei tiedetä kaikkia ongelmia, mielenterveysongelmia työntekijöille ja muuta, hmm. mikä tulee vasta niin kuin jälkijunassa. Sehän on niin kuin sille, kun rahaa on pumpattu markkinoille, niin ei se rahaa on laitettava jonnekin, niin ei se korporaatiomaailma niin paljon tästä kuitenkaan sitten kärsinyt.
0: Joo, se on niin kuin ehkä yksi semmoinen. Se tietenkin jää nähtäväksi, kuinka paljon ja minkälaista analyysiä siitä tehdään, mutta tuntuu, että se olisi selkeä analyysin paikka tai jonkinlaisen havahtumisen paikka, että niin paljon kuin tietyt meidän arjen toimintamallit on muuttunut, niin paljon vähemmän kuin me ollaan pyöritty kaupungilla ja niin paljon vähemmän kuin me ollaan oltu toimistolla ja niin edelleen, niin suhteessa siihen, miten massiivisia muutoksia meillä on tapahtunut, niin samaan aikaan voi huomata, että tosi monessa paikkaa arki tai vaikka työn arki on muuttunut epäilyttävänkin vähän. Mm. Niin kuin tällä tavalla, että tuntuu, että voiko tämä jakso olla myös se, joka osoittaa jostain sitä liiketoiminta-aloista tai isojen liiketoiminta-alueen sisäisistä aloista, että onko tämä oikeasti niin merkittävää vai mm. ei, tai niin onko tämä niin työn näyttelyä vai onko tämä oikeasti elimellinen tärkeä osa mm. sitä, mitä me tehdään. Mm. Et mä oon kasvanut koko elämäni ja niin kuin tehnyt työuran niin aika paljon markkinoinnin ja markkinointiviestinnän ja viestinnän parissa, ja koko ajan vahvemmin ja vahvemmin mä sitä mieltä, että tosi usein, tosi monella alalla se on vaan asia, jota tehdään siksi, koska sitä on aina tehty mm. kysymättä, että onko tästä todellista hyötyä. Mm. Niin, että mitä kaikkea näitä muita on ja just se, että joku konttoreiden merkitys, niin kuinka paljon pystytään havahtumaan siihen, että hetkinen, että meidän työntekijöistä 90 prosenttia ei viimeisen vuoden aikana käyttäneet konttoreitaan niin ja meidän liiketoiminta pysyy näillä ja näillä mittareilla näin samana.
1: Niin, mutta toisaalta siinä on ne puolet, mitä me ei vielä tiedetä, miten se vaikuttaa siihen kulttuuriin mm. ja miten se porukka sitoutuu siihen niin yhdessä tekemiseen ja miten ne tiimit toimii, jos niitä ei koskaan niitä ihmisiä näe, koska lopultahan me ollaan kuitenkin ihmisiä, vaikka mm. niin kuin, se on kuitenkin se juttu mun mielestä ja se sosiaalisuus, niin voi sitä jotenkin yrittää mitata, mutta mun mielestä on liian aikaista. Arvioida sitä. mutta kyllä mä ehkä niin näen myös niin päin, että kyllä seuraavat 4, 5, kuusi joulua menee siinä, että kun meitä, jos on kirjakauppoja tai meitä jonnekin, silloin ehkä mennään pelkästään kännykällä jonnekin kirjakauppaan, niin kyllä me tullaan lukemaan niin käsittämätön tutkimusta ja hmm. erilaisia elämänkertoja niin kuin tästä ajasta ja tästä kriisistä, että ja yhteiskunnalliset tutkimukset tulee yliopistoista tulemaan tätä aikaa, tullaan niin läpiperkaamaan, että en, Kyllä mä uskon, että me sitten muutaman vuoden päästä ollaan honttinaisesti fiksumpia tämän ajan
0: vaikutuksista. Joo, ja mulla yksi ystävä viime helmikuussa aloitti Amsterdamissa Adidaksella viikko ennen lockdownia. Se oli neljä päivää konttorilla, jonka jälkeen, nyt se otti loparit, mutta se teki vuoden uran Adidaksella ja niin kuin nostettiin paikkoja ja vaihto työpaikkaa, niin, niin kuin muutaman kerran, niin sitten se vaan niin kuin kertoi ja avasi sitä, että miten outoa hälle on, että hälle niin kuin koko kokomus yhdestä työpaikasta perustuu pelkästään Zoom-palavereihin. Mm. Että sillä ei ole minkäänlaista muuta niin kuin käsitystä siitä työkulttuurista tai ilmapiiristä tai niin kuin mistään niin kuin yhteisöllisyydestä muuta, kuin ne naamat siellä Zoomissa, jota se ei ole koskaan tavannut fyysisesti. Niin, vähän huonot naamat vielä. se niin, rake, rakeiset niin. naamat.
1: Joo, ky- kyllä.
0: Kaiken kaikkia elämme outoja aikoja. Öö, minkälaisiin, jossa katsot katot tuolta niin teidän alan, te to- toimitte laajalti niin mm. asian ajoa vaativien tekijöiden... Niin kuin... no,
1: me ei toimita hirveän laajalti, meillä on luovat ja teknologia on ne...
0: Joo, mutta te niitä, niin kuin, mä en tarkoitan aloja, vaan mä no. tarkoitan niitä tehtäviä, mitä Joo, siellä kysellä tehdään. Niin minkälaisia... Outouksia tai uusia asioita niin kuin yritysten toiminnassa tai yritysten pyörittämisessä on nyt tämän viimeisen vuoden aikana niin kuin noussut? Mitä tekin teette?
1: No. hän tähän vastaisi? No ei, ei mun mielestä. Siis toki silloin aluksi oli niitä työoikeudellisia asioita paljon, eli työoikeus, näitä lomautuksia hmm. ja sitten ne lomautuksetkin nyt on loppunut ja sitten on ruvettu palkkaamaan taas uusia teknologia-alalle. Mm. Sitten tietenkin alussa oli riitoja ja varmaan tulee olemaan seuraavan kymmenen vuotta jotain riitoja, sitten, miten sopimuksissa muuttui niin paljon ne olosuhteet, mm. ei tarvittukaan jotain niin kiinteistöjä tai mm. jotain niin tähän aikaan liittyviä riitoja. Mm. No sitten sopimukset muuten, niitä nyt tehdään. Ehkä isot uudet projektit, niin niiden aloittaminen on ehkä, niin se ei ole sellainen, niin kuin, että osa yhteystä vähän himmailee siinä, että miten paljon uskaltaa, ehkä joissain asioissa ottaa riskiä, että semmoisia ehkä näkee hieman vähemmän. Sitten yrityskauppoja ja sitten rahoituskierroksia, niin niitä tapahtuu kyllä, ne oli silloin jäähyllä silloin vuosi sitten, mutta nyt ne on aika, niin kuin, erään uudelle henkiin, kuten viittasin siihen, että siis rahaa on pumpattu markkinoille niin paljon, että ne pyörii. Et toki sitten varmasti niin kuin paljon pieniä asioita, mutta kyllä se pääasiallinen sektori, millä itse työskentelen, niin se toki on niin kuin kyvyiltään ollut huomattavasti kyvykkäämpää siirtymään niin tämmöiseen maailmaan, kun ei se on niin tietokoneita ja muuta, eikä niin ole paljon sitä reaalimaailman tekemistä. Niin, siis, niin huomattava vähäinen se muutos on ollut kuitenkin hmm. sitten monessa asiassa.
0: Mä kysyn ystävältäni, joka on tapahtuma-alalla isossa firmassa töissä, niin mä että kuinka paljon globaalisti on mennyt tapahtumatoimijoita konkkaa tai niin festareita tai muita niin kuin silleen puhtaasti tapahtuma-alalla olevia yrityksiä, niin sanoo, että ei konkursseja vielä ollut juurikaan, mutta hyvin paljon on hyvässä kassatilanteessa olevat firmat ostelleet vaikeuksissa olevia pienempiä firmoja pois.
1: Se on täysin relevantti huomio, ja näin tulee jatkumaan. Eli, että sehän tietenkin riippuu siitä, että minkälaisista lähtökohdista niin. sä lähdit tähän kriisiin. Ja tietenkin voittajat on voittajia myös huonoina aikoina. Että kyllähän yleensä semmoinen sanonta, että jos sä oot huono, niin sulla menee huonosti aina. Mm-hmm. Ja jos sä oot niin kuin hyvä tai sulla on iso kassa, niin sitten varmaan niin kuin yleensä menee hyviä kyllä se on tietenkin korostunut tässä ajassa. Niin, se on niin
0: kuin väkivaltaisellakin tavalla... Niin kuin... Sis nyt, nyt se niin valta korostuu entisestään, että jos puhutaan jostain niin kuin alojensa jäteistä, niin kuinka ne pystyy tietyllä tavalla handpikkaamaan vaikeassa mm. tilanteessa olevia huonolla kassalla varustettuja firmoja.
1: Niin, no siinä on vaan varallisuuden uusiako jollain tasolla menossa Miin. tietyillä
0: toimialoilla. Ja sehän on myös hurjaa, mitä on varallisuuden uusjakoon liittyen niin raportoitu. Esimerkiksi, no en mä tiedä kuinka paljon sitä on muualla maailmassa tilastoitu, mutta että Amerikasta noita... Niin Työtä tekevän väestön osan omaisuuden hupeneminen ja rikkaimpien omaisuuden kasvaminen niin kuin pandemian ajalta? No se varmaan pitää paikkaa se
1: mutta mun käsityksen mukaan suomalaisten säästöt on keskimäärin noussut viime vuonna. Se oli joku tilasto nyt muutamia viikkoa sitten, että suomalaisilla on enemmän niin keskimäärin rahaa. Toki tämä ei tarkoita sitä, että joilla ihmisillä niin kuin, ja monillakin ihmisillä menee entistä huonommin mm. ja... Niin edelleenkin viittaan siihen, että me emme tiedä edelleenkään, että minkälaisia vaikutuksia tällä on niin sellaisiin asioihin, mitä me vielä emme voi mitata, kuten se mielenterveys, mm. mitä tämä sunkin podi on käsitellyt, mielenterveyskysymyksiä, mm. niin näistähän en minä juristina pysty sanomaan yhtään, että mitä niille kuuluu, mutta varmaan jotain, jotain tästä
0: seuraa. Joo, ja toi mielenterveysasia on äh, tuossa superkiinnostava siinä, että kun sille on niin helppo nähdä tällä tavalla, Kahtia tai ainakin kahtia. Miksei useampikin jakoisia seurauksia se, että ihmisillä on enemmän aikaa olla niin rauhassa ja itsensä kanssa, jolla on todennetusti hyviä vaikutuksia ihmisten mielenterveyteen, mutta samaan aikaan täällä, tässä on myös niin valtavasti sitä, että ihmisillä on enemmän aikaa olla yksin ja yksinäisyydessä ja tietyllä tavalla se niin arki, arjen monotoninen toisto ja kaikki tämä, jolla on sitten taas niin negatiivisia vaikutuksia. Mutta onhan tämä niin meidän alle nelikymppisten elämässä suurin... Niin tälleen maailmanlaajuinen arjen nyrjähdys, mitä me ollaan koskaan nähty.
1: No joo, mä oon sen verran nuori tai vanha, että mä muistan vielä 90-luvun laman. Hmm. Silloin mä olin niin pieni, että mä olin koulussa, että kyllä mä tietenkin muistan ne ajat ja sen vaikutuksen yhteiskuntaan, mutta se oli vähän ehkä vielä kuitenkin, olin niin nuori, että oikein ymmärtänyt sitä. Ja sitten se finanssikriisi silloin nolla 08, niin sehän sitten oli se, niin kuin, se wake up call tavallaan, niin kuin, että kun siihen, me, tai siitä lamasta siihen, oli siinä se milleniumissa se teknokuplan puhkeaminen, mutta se oli sen verran pienempi sitten, ja silloin mä olin vielä koulussa, lukiossa silloin, niin sitten se finanssikriisi oli se eka niin kuin, niin kuin wake up call, missä kävi sitten ilmi, että, että tämmöistäkin voi sattua. Ja sitten sen jälkeen kuitenkin siihen viime kevääseen asti, niin
0: tämä on ollut tämmöistä tasaista kituttamista. Niin mm. yhteiskunnassa. Niin, tässä on ollut poikkeuksellista nyt se, että tämä on ollut niin universaali, että tämä on vaikuttanut oh. kaikkiin oikeastaan globaalalla tasolla, ja sitten kun se on vaikuttanut tähän meidän, niin arjen oh. struktuuriin niin paljon. Ö, otetaan askel taaksepäin niin kuin koronasta, ja niin kuin ehkä tästä oh. viimeisestä puolesta vuodesta laajemmin. Saat kuitenkin mun mielestä, se on käynyt mulle selkeäksi niin kauan kuin me ollaan tunnettu, ja silleen oh. seurattu toistamme tekemistä, niin minulla on käynyt selväksi se, että sä oot niin kuin joko niin kuin ihmetellyt, tai analysoinut tai innostujen ehdottanut erilaisia asioita siitä, niin kuin, ja reagoinut ja tutkinut, tai niin kiinnittänyt huomiota muutokseen tai muutospotentiaaliin. Minkälaisia asioita sä näet meidän yhteiskunnassa tai työelämässä tai taloudessa tai yleensä meidän kulttuurissa laajemmin, joille sä näet vääjäämättä, niin kun, että ne alkaa olla jonkun syklinsä päällä, tai minkälaisia muutoksia sä näet vääjäämättömänä siihen, minkälaisia asioita me voidaan sanotaan vaikka seuraavan 50 tai 50 vuoden aikana nähdä, mihin me ollaan tututtu jotenkin aika tavallisina. Kysymys on huomattavan laaja,
1: huomattavan laaja ja monipuolinen, ja mihinkä, mistä hän sitä lähtisi purkamaan. Ehkä varmaan jollain tasolla niin se, että me on pidetty Suomeen niin kuin maana, jossa niin kuin kaikkialla asuu ihmisiä ja kaikkialla tehdään työtä, niin varmaan tavallaan ennen viime vuotta sanonut, että kaikki keskittyy Turku, Tampere, Helsinki, ja sitten tulee matkailu Lappi. Nyt mä en ole ihan niin varma, käykö niin nopeasti, kun tulee, voi paikka sidot, tai ei ole enää sidottu paikkaan, niin ihmisiä voikin jäädä jonnekin muualle. Kaupunkien, kaupunkien voimistuminen, se on varmaan semmoinen universaali fakta. Sitten, mitä muuta nostasin niin kuin semmoista, mikä mua kiinnostaa, no sitten varmaan, Koko teknologian aiheuttava muutos tälle meidän yhteiskunnalle ja sen aiheuttama muutos keskiluokalle. Eli miten keskiluokka kokee oman asemansa niin kuin yhteiskunnassa, kun keskiluokan perinteisiä ammatteja voi hoitaa algoritmi tai robotti. Ei tarvita enää ihmisiä, mitkä ottaa asuntolainan. Mm. kuluttaa prismassa ja käy katsomassa ä, urheilutapahtumia, niin tämän porukan se osattomuuden tunne niin voi heilautella tätä järjestelmää poliittisesti Huomattavan, niin kuin huomattavankin jyrkästi. Sitten no ilmastokriisi kolmantena ehkä, mihin ei olla vieläkään ehkä jotenkin hirveän hyvin, Herätty, mutta heräämys tietenkin tapahtuu tällä hetkellä sekä niin kuin kansalaisjärjestöpuolella että sitten vastaavasti yritykset pyrkii tällä hetkellä muuttamaan. Niin kuin on aloittanut sen tien sille, että ne pyrkisivät toimimaan tässä ilmastoasiassa paremmin. Se tulee varmasti vaikuttamaan huomattavan paljon. Niin mä, haluan
0: jatkaa, mä haluan keskeyttää tätä niin vapaamuotoista fiilistelyä siitä, mutta mä haluan tuohon ilmastokriisiin, kun säkin sanoit, että ilmastokriisiin ei olla vielä ehkä täysin sillä mittarilla herätty, mikä ehkä tuntuisi jollakin tavalla tarvittavalta, niin koitset että tämä analyysi on oikea, kun mun ajatus siitä, että me herätään oikeasti ilmastokriisiin tarvittavalla vakavuudella vasta sitten, kun me herätään niin jonkinlaiseen kapitalismi- tai markkintotalouskritiikkiin. Et ne kaksi asiaa, niin että jos me aiotaan ottaa ilmastonmuutos riittävällä tavalla tosissaan, niin se vaatii sen, että me kyseenalaistetaan tiettyjä markkinatalouden tai kapitalismin totuuksia.
1: Ehkä mä oon tuosta, toki varmasti noinkin voi ajatella. Hmm. En, en mä niin tuota ajatusta sinänsä kritisoi se, se on ihan hyväkin kelaa, Kela, mitä ajat takaa siinä, mutta ehkä mä näen kuitenkin sen niin, että, että se kuitenkin... Yrityksiin kohdistuva paine tällä hetkellä muuttaa sitä toimintaa, isoihin yrityksiin mm. puhutaan, mitkä niin oikeasti liikuttelee palloa, että niin niin energiaa ja muut, liikenne ja lämmitys ja muut tämmöistä mistä syntyy niitä päästöjä niitä niin sinne kohdistuu niin voimakas paine niin eri tasoilta, sekä niin rahoitusmarkkinoilta että niin poliittisesta toiminnasta, että kansalaisjärjestöistä, että Kyllä mä vähän uskon, että siinä voi käydä samalla tavalla kuin kävi McVeganille. Eli eli silloin, kun minä olin nuori, niin aina vaadittiin, että pitäisi saada kasvishampurilainen McDonald'siin. Ja nythän se kasvishampurilainen on ollut siellä McDonald'sissa. Eli se markkinatalous ja kapitalismi kuitenkin otti sen aktivismin osaksi itseään ja muutti itsensä siihen, että se McVegan on sitten se niin kuin, tuote, minkä voi sieltä kassalta ostaa. Että kyllä me jotenkin siihenkin uskon, että kuitenkin ahneus ja rahan tekeminen sitten kiinnostaa. Ja jos se ahneus ja rahan tekeminen kussakin ajassa vaatii siihen aikaan sopeutumista, niin, niin silloin myös tämä ilmastonmuutos varmaan Tullaan niin imemään sinne yhtiöihin niiden DNAhan, että niiden on vaan välttämätöntä toimia sen mukaisesti. Tämä tietenkin edellyttää vielä vuosia eteenpäin, että mm. tämä kehitys ei tapahdu niin sormia napsauttamalla. Mutta kyllä mä näen tämän tien. Toki sitten se, että mihin aikaisemmin tuossa meidän keskustelussa Puhuttiin myös siitä, että onhan osa siitä vastuullisuuspuheesta, sitä viestintä- ja markkinointiosaston huttua, mikä ei sitten kuitenkaan heijastu ollenkaan sinne liiketoimintaan. Eli niin vaan semmoiset Karle hurttiikin kaltaiset kaverit pistetään niin vähän sliippaamaan mm. se yritys paremman näköiseksi, että se myisi enemmän. Ja Onhan sitäkin totta kai tässä ajassa.
0: Joo, ja sitten kun kun tähän ehkä just mulla tiivistyy se epäilys sitten markkinavoimien kyvystä riittävään, kun markkinavoimille osallistuminen ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun riittää se, tai toistaiseksi on riittänyt se, että ostetaan Hesarin etusivu, jossa kerrotaan, että kohti vastuullisempaa tulevaisuutta ja ilmoitetaan, että poistetaan hedelmäkassit kassoilta. Että se tietyllä että ne on niitä semmoisia pieniä ponnistuksia, Paremman ja kestävämmän maailman puolesta. Ja sitten samaan aikaan, kun poistetaan ne hedelmämuovipussit kassoista, niin se jauheliha on edelleen neljä pakettia kympillä. Mä viittaan tässä edelleen siihen
1: samaan keskusteluun, mikä mä oli aikaisemmin sitä älykypärästä siellä niin, pihonttajaulussa. Niin Mutta kyllä mä näen samalla tavalla kuin ne menestyjä, menestyjä yritykset, jotka on joutunut ottamaan sen digitalisaation ja sen tietotekniikka ja tekniikka osaksi sitä ja pystyy muuttumaan, hmm. niin kyllä mä näen, että jollain aikataululla myös nämä vastuullisuus- ja ilmastokysymykset nousee niin kuin muustakin kuin siitä Hesarin etusivusta ja viherpesusta niin kuin ihan keskeisiksi osaksi sitä päätöksentekoa ja sitä liiketoimintaa. Kun mä vaan haluan uskoa, ehkä mä oon idealisti. Hmm. Mä
0: annan, antakaa se mulle anteeksi, mutta kyllä mä uskon siihen. Nyt oli... Tällä viikolla mun mielestä oli uutinen, jota mä oon vähän että niin Nyt ilmeisesti pörssikurssit autofirmojen osalta on ruvennut reagoimaan siitä, että isoilla autotehtailla on alkanut tulla täyssähköautoista niin kuin vaihtoehtoja tai edes projisointeja, joita pidetään Tesla-haastajina ja se alkaa niin kuin näkymään kursseissa pikkuhiljaa. En ole seurannut, en, mä, mä en ole kiinnittänyt huomiota. Joo, se oli vaan niin kuin joku otsikko, jonka Joo. mä näin jossain, että, il, niin kuin, että toihan on tietyllä tavalla just se, niin kuin, että jos noin pääsee käymään, niin se on osoitus jonkinlaisesta niin kuin markkinoiden kyvystä korjata no. asioita, mutta sit se, mun, niin kuin, se mikä on estänyt mun optimismia tai hillinyt mun niin vaikka mä suhteessa monen muuhun asia tosi optimismi, mutta suhteessa markkinatalouteen on se, että Kun se Bensa Volvo V60, kun sitä myydään niin paljon, niin se pystytään myymään siihen 38 000 euroon siinä samaan aikaan, kun sitä Teslasta joudutaan pyytämään se 85 000 euroa, kun se on se erikoisuus. Niin sitten se markkinatalouden sääntöjen perusteella se on sille firmalle pelottavaa auttaa ne kuluttajat sinne seuraavalle askelelle. No. Että niin kuin kuluttaja ei ole vielä valmis siirtymään sinne, niin markkinatalouden ehtojen mukaan sen firman ei kannata vielä mennä sinne. Firman ei kannata yrittää ohjata kuluttajia suuntaan ennen kuin se paine on riittävän suuri ja siksi mua pelottaa vähän, että se kehitys on liian hidasta. Hmm.
1: No ehkä tässä, jos tässä on auto esimerkiksi, mä oon niin surkeä kuluttaja, että mulla ei tällä hetkellä ole edes hmm. bensa-autoa tai polttomottoriautoa, saati sitten, että mä haaveilisin edes. Sähköautosta ei. Mm. Mä oon ehkä surkeen, mä oon epäonnistunut kuluttajana, niin kuin, niin kuin, että ei se jotenkin kiinnosta mua kyllä, niin Sama,
0: ja siis mehän ollaan just sitä sukupolvea ja väestön osaa, jotka ollaan kasvettu siihen kaupunkiin, jossa meidän lähtökohtainen ajatus on siitä, että meidän kaupunki on meidän käytössä julkisilla no. ja polkupyörillä ja niin edellään. mutta sitten meillä on niinku niinku vaikka joku Amerikan länsirannikko joka no. on lähes rakennettu autojen varaan. Ja siis moni
1: paikka on Espoonkin rakennettu niin. autojen
0: varaan. <tos> nyt silloin Mä muuten ajoin eilen. Mä menin bussilla 67 Torpparimäkeen ostamaan uusia viherkasveja. Mm. Niin me mentiin Maunulan läpi, jossa laitettiin raiteita tielle.
1: Niin siis pora tulee sinne. Se, sinne tulee jo, siis raidejokeri. Raidejokeri, raidejoker, joo. Joo,
0: siis se oli niin kuin, kun sen on, aina, tai niin kuin sen on jo vuosia tiennyt, että tällainen ollaan tulo, on tulossa, mutta nyt tuolla on Pohjois-Helsingissä Pohjois-Helsingissä osia, jonne viedään raiteita. No, siistiä. Se tuntui tosi futuristiselta. Ähm, mistä sä niin kuin henkilökohtaisella tai ammatillisella tasolla haaveilet? Minkälaisia muutoksia tai minkälaiseen niin kuin kehitysprosesseihin ja muuhun, sä haluaisit jollakin tavalla olla mukana joko näkemässä tai tekemässä?
1: No, jos vastaan ensiksi ammatillisesti ja sitten yksityiselämän mm-hmm. kannalta siihen. Niin kyllä, ehkä mä tässäkin olen huono niin kuluttaja. Että oon, mun toiveena on se, että normaaliajat palaisivat, normaali arkipalais. Mä voisin nähdä mun kavereita, ja mun työkavereita, ja voitaisiin tehdä niin kuin vaikeampaa teknologiajuridiikkaa hyvien kollegoiden kanssa, joita näkee kasvotusten. Suomeen tulisi niin kuin hyvää tutkimusta, se on kaiken A ja O mun mielestä yliopistotutkimus, ja sitten yliopistotutkimuksen kautta tänne syntyisi niin kuin mielenkiintoisia yrityksiä, mitkä tekisi mielenkiintoisia niin teknologiajuttuja eri tasolla ja niiden juridisten kysymysten ratkaiseminen, se on ehkä niin se, mikä kaikista eniten ja sitten, niin kuin, että niitä yrityksiä tulisi tänne ja ne olisi niin kuin, ei tarvitse olla mitään isoja, vaan tulisi paljon niitä. Silloin meidän talous olisi huomattavasti vakaampi, kun me ei yhden Nokian varassa, mm. vaan meillä olisi sata tai tuhat pikkunokiaa. Pien, no ei tarvi ei käytä sitä termiä, <laughs> vaan puhutaan pienemmästä <laughs> yrityksestä. Se olisi ehkä se Niinku, mitä työelämän puolella haaveilis Ja sitten, jos yksityiselämän puolella haaveilisi, niin sitten se varmaan tykkää kuvataiteesta, niin sitten se, että suomalaiset nuoret kuvataiteilijat niistä joku preikkaista tai jotkut preikkais ulkomailla, niin se olisi mun mielestä hmm. siisti juttu, kun meillä on niinku breikannut ulkomailla, Silloin kun olin lapsi, niin yksikään bändi ei breikannut ulkomailla, nykyään niitäkin on. Mm.
0: Sitten... Nyt on ehkä ollut vähän hiljempaa, mutta meillä oli huumavuodet, Joo. jolloin me päästiin näkemään, kun bändejä ja sitten,
1: sitten meidän kulttuuri on ollut, just tämä viittaamasi aalto ja muut, niin me on synnytetty kuitenkin design-klassikoita mm. ja muuta. Niin kuvataiteen puolella niin meillä on aika rajallinen määrä globaalisti tunnettuja taiteita, niin mm. se olisi ehkä sellainen, mikä myös kiinnostaisi.
0: Joo, toi on mun mielestä myös hyvä ja inspiroiva haave siinä mielessä, että ainakin itselle täällä on paljon sellaista kuvataidetta, jossa näkee sen kaiken potentiaalin. Joo. Sekä maalaustaiteessa että valokuvataiteessa, ja miksei niin kuin, nyt on ollut tosi kiinnostavaa veistostaidetta ja kaikkea muuta, mutta että just... ja toi on kiinnostava kysymys myös sitten, että, joka on meidän ikiaikaisia kysymyksiä, joita jankattiin aikaisemmin liittyen siihen on jankattu liittyen yrityskulttuuriin, ja miksei nyt sitten taiteeseenkin on se, että mikä meissä on vikana tai mitä me tehdään väärin tai mitä meidän asenteessa on väärin, että meille ei tapahdu sitä samalla lailla kuin muille maille. Ja sehän ei välttämättä ole niin, mutta että siitä nousee kiinnostavia kysymyksiä, että voidaanko me jotenkin kelata omaa tekemistämme eri tavalla onnistuaksemme paremmin.
1: Mä väittäisin, että siinä olisi se, että joku olisi niin rohkea, että se tekisi jotain sellaista, mikä olisi sillä omalla toimialalla täysin poikkeavaa, kuten kuvataiteessa ja saisi jotenkin jalan Hmm. Niin oven väliin ja sitten ää, ihmisten kiinnostus kohdistus tänne Suomeen, niin sitten tulisi semmoinen niin ilmiö, hmm. että siihen viereen syntyisi niin toisiaan tukeva niin yhteisö, mikä jakaa sitä onnistumisen kokemusta ja sieltä se sitten syntyisi. Et se on ehkä, jos mietitään tätä viittaamaisin Supercellin niin menestystarinaa, niin yksi merkittävä osa sitä, että Siinä oli yhteisöllinen peliporukka yhdessä, joka sitten loi näitä menestyviä peliyhtiöitä ja sitten muita yhtiöitä, ja ne ihmiset jakoi sitä kokemustietoa toisilleen, hmm. eikä salannut sitä tietoa toisilta ja pyrki auttamaan toisiaan. Vaikka siinä sun paheksumassa markkinataloudessa näin ei ehkä pitäisi tehdä, niin kuitenkin tehtiin, hmm. niin, niin samantyyppinen niin kuin yhteisöllinen kokemus, vaikka just kuvataiden puolella, niin voisi olla semmoinen tekijä, Minkä pitäisi nostaa se, koska mä, mun mielestä meillä on hyvä koulutus. Mm. Suomi on aina ollut siinä hyvä, koska meillä ei juuri mitään muuta sitten olekaan kun meillä ei ole pääomaa eikä hirveästi luonnonvaroja. Me sijaitaan Euroopan pohjoisnurkassa, Euroopan umpisuolessa, niin, niin, niin meillä on vain ihmiset, joiden kouluttaminen on se avainjuttu. Ja taidekoulutus on mun käsityksen mukaan kuitenkin Suomessa suht hyvällä tasolla, hmm. ja koko syntyy niitä uusia tekijöitä, niin sitten mä näkisin ehkä, että se joku yhteisöllisyys ja sen kautta ponnistaminen voisi olla sitten se tekijä, mutta se tarvitsee tietenkin sen muutaman höyrypään naisen, miehen, muun sukupuolisen, joka niinku keksii jonkun jutun ja painaa sen sitten niinku
0: läpi. Joo, no, se, niin kuin toi Supercell-esimerkki tai ehkä vielä jopa sitä ennen Rovio-esimerkki, niin se on kiinnostava myös siinä, että miten tietyllä tavalla tuntuu, että siinä kävi myös niin, että meillä tuli ne ensimmäiset niin Angry Birds ja Class of glansit, niin ei pelkästään se niiden menestys ja mitä sillä menestyksen rahalla tehtiin uusia asioita, mutta myös sitten se, että avattiin vaan sellainen Vortex, että jossain Kiinassa ja jossain muualla, kun missä oli paljon rahaa, ruvettiin katsoa, että ei tuolta on tullut jo onnistumisen tekijöitä yksi ja kaksi, onko siellä lisää. Joo. Ja sitten niin kuin se fokus rupesi kiintymään tänne. Öö, tota, mä yritän muotoilla tämä jotenkin niin kuin järkevästi, mutta tämä nyt on ehkä vähän abstrakti, vähän silleen mutta että kun sä aikaisemminkin puhuit tästä niin kuin ohjelman katsontakunnasta niin tavalla katsantakunnasta tai tästä, mm. niin mä tietyllä tavalla tietenkin aina itse rakennan jotain omaa utopiaani siitä, että tätä ohjelmaa kuuntelee tietynlaiset ihmiset, nyt mä oon saanut siistejä lähiaikoina sellaisia vähän niin kuin, että muistathan tai ymmärrät hän tyyppisiä, että että ohjelmasi on minulle niin kuin esimerkiksi oikeistolaisena tai talousoikeistolaisena itseni identifioivana ihmisenä ikkuna vasemmistolaisen maailmankuvaan. Mä oon saanut oh. semmoisia siistejä palautteita jostain, oh. mutta sä oot ollut mulle hauskalla tavalla, kun sä aina välillä kommentoit ja niin kuin kerrot oh. seuraavasi ohjelmaa, niin sä oot ollut mulle niin mieheni korporaatiomaailmassa, oh. tai niin näin. Niin, äh, Huomioita, kysymyksiä, keskusteluaiheita, aiheita niin kulmia siihen, että minkälaista, niinku tätä ohjelmaa on nyt tehty vähän yli vuosia, ja vieraiden ja muiden kanssa on pyöritty aika paljon samojenkin aiheiden ympärillä, niin minkälaisia huomioita tai polttopisteitä saat oot niin nähnyt sieltä, mistä sä tätä tekemistä katsot?
1: No siis mun mielestä, toki mä oon varmaan oman kuplani vanki, niin mun mielestä sulla on ollut hyvin persoonallinen ote, Siihen, mitä sä teet. Tänne on tuotu hyvin erilaisia ihmisiä mun mielestä. Mm. Se, että tämä olisi joku kuplaohjelma, niin se on ehkä vähän väärä väittämä. Sitten se, että tämä on jotenkin niin ääri-vasemmistolainen mm. ohjelma, niin en mä sitäkään oikein pysty allekirjoittamaan, mm. että ehkä tämä on ollut enemmän yhteiskunta kriittinen ohjelma mm. tietyiltä osin. Toki varmaan täällä on myös semmoista niin kuin mielenkiintoista ajattelua ollut suunnasta jos toisesta. Ähm, mun mielestä en mä tässä niinku olemassa niinku mitä lähtisi korjaamaan tai muuttamaan, mun mielestä vaan erilaisia ihmisiä siis mun mielestä se on ollut siisteintä kun näitä on katsonut niin ne tyypit on ollut niin totaalisen erilaisia mm. ja sitten sä oot kuitenkin kyennyt keskustelemaan niistä kaikkien kanssa oli se sitten räppäri tai oli se nuori naistaiteilija ää, oli se niin kuin oli se niin kuin melkein mitä tahansa. Täällä joku lätkän pelaajakin taisi olla. Joo, Kyllähän se kirjo, millä tässä on niin kuin ammuttu niin kuin haulikolla, niin eihän niitä niin oikein mikään yhdistä näitä sun vieraita, muuta kuin ne tuntee Karle hurttiikin. Mm. Mutta mun mielestä se on huomattavan mielenkiintoinen. En mä, mä muuttaisi mitään.
0: Joo, musta tuntuu, että tietty kritiikki siitä niin kuin yksäänisyydestä on ehkä vähän ruvennut... Ää... Myös vähän enemmän, mä oon itse ollut koko ajan samaa mieltä, että ei tää mun mielestä tule niin samasta paikasta, mutta että ehkä tietyllä tavalla ihmiset lukee kun mun tapaa keskustella ihmisten kanssa on aika konfliktiherkkä, tai niin kuin, että mm. mä, en ole, mä olen aika konfliktiherkkä ihminen, mä en tykkää mm. niin kuin hakea asioita konfliktin kautta, ja sit mä ehkä mieluummin haen erilaistenkin mm. ihmisten kanssa niitä kulmia, joissa ollaan jonkinlaisella rakennustuntilla mm. samaan aikaan, niin sitten ihmiset on ehkä välillä, jotkut antajat on tulkinnut sen niin, että mä otan vain ihmisiä, jotka ovat samaa mieltä kanssani.
1: En, 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 en mä usko, että mekään ollaan samaa mieltä, niin kun, vaikka me tässä pystytään hyvin keskustelemaan, mm. niin Musta tuntuu, että me ollaan kuitenkin eri mieltä monestakin asiasta. Ja meidän elämä kirjokin huomattavaa on erilainen. Ja mä olen aina lähtenyt siitä kuitenkin, että, että keskustellaan ja sitten voidaan olla rehdisti eri mieltä, mutta ei se, sitä niin kuin, ei se estä mitenkään. Joo.
0: ja sitten niin kuin, ehkä tämä on ollut myös yksi niistä syistä, minkä takia mä tätä koko ohjelmaa aloin tekemään, että mä näin liian vähän... Niin kuin mediaa, jossa on jonkinlainen ymmärrykseen pyrkimisen henki, että vaikka et välillä on mun mielestä mennyt sekaisin se, että ymmärtäminen ja hyväksyminen olisi jotenkin sama asia. Mm. Jos puhutaan vaikka ääriajattelusta ja pelottavasta ja niin kuin tuhoisastakin ajattelusta, jota yhteiskunnassa välillä näkyy, niin sen ajattelun taustojen ja ajattelumallien ymmärtäminen, tai ymmärtämään pyrkiminen ei ole sama asia kuin niiden hyväksyminen.
1: Joo, ei tietenkään. Ja kyllähän niinku Hyvät dokumentit aiheesta kuin aiheesta on mielenkiintoisia. Ei sun tarvitse sitä asiaa hyväksyä tai muuttaa elämää sen mukaan, mutta se, että sä katsot sen tai nykypäivänä ehkä kuuntelet sen podcastina, niin se lisää sitä ymmärrystä. Ainakin mulle aina on kiinnostanut se, että mitä ympärillä tapahtuu. Ja kyllä, mitä ympärillä tapahtuu kysymykseen vastauksia. Nämä sun ohjelmat on tarjonnut vähän eri tavalla kuin ehkä semmoinen lyhyempi, perinteisempi, konfliktiin hakeutuvampi media. Se ehkä semmoisena minun loppukaneettina.
0: Viimeisenä, mitä sanoisit 18-vuotiaalle itsellesi?
1: No ehkä mä sanoisin, että että, että, olisi ottanut joskus vähän rennommin, olisi matkustanut. Joskus silloin nuorempana enemmän, olisi opiskellut ehkä Kiinaa, olisi viettänyt aikaa ehkä jossain Kiinassa enemmän mm. ja käynyt kuvataiden näyttelyissä enemmän.
0: Käykää junnut kuvataiden näyttelyissä enemmän ja opiskelkaa Kiinaa. Hei, tuhannet kiitokset. Kiitos paljon. Karin. Kaikkea hyvää. Hyvää kevättä. Kiitos. Kiitos. Hei.